1: hi foreign היום פרק קצר שמסכם את השנה האחרונה בפודקאסט. זה כמובן לא פרק רגיל, ואם זה הפרק הראשון שאתם מאזינים לו, אז אני ממליץ לא להתחיל איתו, כי אתם די לא תבינו על מה מדובר. הפרק הזה קורה בעקבות סקר שעשינו בדף הפייסבוק של הפרקים הטובים ביותר השנה. הסקר הזה נותן לי פידבק טוב מכם, לגבי מה מעניין אתכם יותר ומה פחות. בנוסף עשיתי סקר קטן בטוויטר לגבי סדרות ואורך סדרות, אז שווה לדבר גם עליו. ואני גם רוצה להשוות את כל זה לנתוני ההאזנות שיש לי במהלך השנה. כשהפרק יהיה מעניין, יהיו בו יותר מסתם נתונים. אלה גם סיפורים על מאחורי הקלעים, על איך אני בוחר נושאים, איך בחרתי לחלק את הפרקים, וגם כמה בונוסים, טקסטים שנשארו על רצפת חדר עריכה. אז בואו נראה. השנה הזו התחילה עם הפרק האחרון של הסדרה על תקופת הצנע. המשיכה עם פונזי, אחר כך הייתה סדרה של ארבעה פרקים על גרמניה והסכם ורסאי, פרק על שיווק רשתי, שלדעתי היה פרק השרשרת הראשון בישראל, הייתה סדרה של שישה פרקים על ארצות הברית, ומיד עוד סדרה של חמישה פרקים על בריטניה, לפני ובתקופת תאצ'ר. שני פרקים על איסלנד, והפרק הראשון על עלייתה של סין. באמצע פה ושם, היו גם פרקי שיתוף פעולה עם עושים תנ״ך, עם שנקל, ועם עושים טכנולוגיה. הסקר שעשינו מראה דבר אחד בבירור, אתם מאוד מאוד אוהבים סדרות. הפרקים במקום הראשון ועד החמישי היו פרקים מסדרות. אגב, בדיעבד יש שאלה של מתודולוגיה לגבי הסקר. האם נכון היה לשים את הפרקים של הסדרות בנפרד, או את כל הסדרה כהצבעה אחת? האיר את עיניי בנושא בתגובה בפייסבוק המאזין יוניאל יותן. אני מקבל את התחושה שהיה עדיף לשים את כל הסדרה להצבעה בודדת. כי רואים שרוב האנשים פשוט בחרו את הפרק הראשון של הסדרה, או את הפרק שהכי מזוהה עם הסדרה בשם. בכל מקרה, אז לתוצאות האמת ולעוד הפתעות מעניינות. למקום החמישי הגיע הפרק איך יצאנו מתקופת הצנה אני חושב שאם הסדרה הייתה עולה להצבעה, היא הייתה זוכה אולי למקום גבוה יותר. אבל בגלל שזה היה רק הפרק האחרון, הוא הגיע למקום הזה. עכשיו, לגבי הסדרה על תקופת הצנע, קיבלתי עליה המון, המון תגובות. אנשים מאוד נהנו ממנה. כנראה בגלל שמדובר על משהו מאוד ישראלי, ומאוד קרוב אלינו, שכולנו שמענו עליו, אבל לא ממש הכרנו את הסיפור. אני ממש אהבתי בסדרה שגיליתי כמה דברים לא השתנו מקום המדינה ועד היום. גם אז, כל הזמן, דיברו על יוקר המחיה בישראל. גם אז הממשלה עשתה סלטות באוויר בשביל לא לפגוע בעובדים המאוגדים. אני מזכיר שאחת הבעיות הייתה שהעובדים המאוגדים בישראל היו מאוד יקרים ביחס לעולם. גם אז היו קבוצות לחץ שגרמו לשינויים בהחלטות. זה די מדהים לראות שגם בקום המדינה, תקופה שמסתכלים עליה בנוסטלגיה, בסופו של דבר העקרונות של הפוליטיקה הישראלית היו די דומים. אגב, הסדרה על הצנע עלתה בסמיכות להגבלות שהיו ב-2020 בעקבות הקורונה, וגם נקודות ההשקה שם היו מדהימות. הרי... כל הסיפור בצנע היה הגבלות חמורות של המדינה שנכנסו לאנשים לצלחת וגם בקורונה עם כל ההגבלות פתאום ממש הייתה תחושה כזו ותופעות דומות תופעות של שוק שחור, תופעות של סחטנות של קבוצות לחץ וטענות של אכיפה סלקטיבית והתעלמות מהפרות במגזרים מסוימים אני אתן כמה דוגמאות בתקופת הצנע, בגלל שהמדינה קבעה מחירים להמון מוצרים פתאום התחילו כל מיני יצרנים להשבית את המפעלים שלהם עד שיעלו להם את המחיר אין ליצרן שום אינטרס כמעט להשבית את המפעל של עצמו. וזה קרה המון, עם הסנדלרים שביקשו שיעלו את מחיר הנעליים, עם האופיים שביקשו שיעלו את מחיר הלחם, יצרני הלבנים, הקצבים, בעלי המכבסות. זה מעניין כי בימינו כמעט ולא נתקלים בדברים כאלו, שיצרן ישבית את העסק של עצמו. אבל אז הגיעה הקורונה, ופתאום פוקס הודיעו שהם לא יפתחו את החנויות שלהם ויחזירו את העובדים. ולא רק הם, הרבה רשתות אופנה לא הסכימו לפתוח את החנויות גם הסיפורים על השוק השחור הזכירו לי את הסיפורים על איך בתקופות של איסור, על טייק היו עושים משלוח לכניסה לחנות. ספרים שסגרו את המספרה ועשו ביקורי בית בשחור, או סיפורים על עובדים בשחור במשלוחים שמקבלים כסף על חל"ת. זה מעניין כי אחת הבעיות הקשות של הצנע הייתה התפתחות של תרבות של עבריינות. כמעט כולם עברו על החוק. העניים ניסו למכור את התלושים שלהם, העשירים ניסו להשיג מוצרים בשוק השחור. ובאמצע הייתה אופרציה של בעלי מכולות, חקלאים ומבריחים שעשו און בקומבינות. ועוד דבר, הייתה כמות עצומה של דיווחים ומכתבים למערכת ומכתבים שנשלחו לבן גוריון על כאלו שמקבלים יותר מכולם. אלו היו עובדים בתנובה או בשמן או עובדי נמל ובכלל כל מיני עובדים חזקים שקיבלו ממקום העבודה עוד בשר או ביצים שאחרים לא קיבלו. וזה גם בדיוק מזכיר לי את הכתבות על החתונות במגזר החרדי ואת הטענות שאוכפים את החוקים על עטיית מסכה באופן סלקטיבי. בקיצור, ההיסטוריה חוזרת כל הזמן. טוב, למקום הרביעי. במקום הרביעי הגיע הפרק הסכם ורסאי, ההסכם שריסק את גרמניה. הסדרה על גרמניה מנתה שלושה פרקים. ומעניין להגיד שכמו הרבה סדרות אחרות, היא הייתה אמורה להיות הרבה הרבה יותר קצרה. הרעיון לסדרה התחיל בפרק הראשון של הסדרה לצאת מהמשבר. שם דיברתי על קיינס ועל הספר שלו, ההשלכות הכלכליות של השלום, שחזה את המשבר הכלכלי בגרמניה. הנה הקטע ההוא. אגב, היום לחלק מהכלכלנים וההיסטוריונים יש דעה אחרת לחלוטין על סוגיית הפיצויים בהסכמי ורסאי. ההסבר המקובל בתקופתו של קיינס היה שהמשבר בגרמניה היה תולדה ישירה של הפיצויים האסטרונומיים שהיא התחייבה לשלם. אבל הנתונים היבשים מראים תמונה אחרת לגמרי. התמיכה שקיבלה גרמניה מארצות הברית לאחר המלחמה הייתה גדולה פי ארבע מהפיצויים ששולמו. וזה לא הכל, גרמניה אומנם התחייבה לפיצוי אסטרונומי, אבל היא מעולם לא שילמה אותו. התשלומים שכן שילמה היו לא משמעותיים ביחס לתוצר שלה. אז מה בכל זאת גרם להיפר אינפלציה? זו שאלה טובה, שיכולה להיות פרק בונוס מאוד מעניין. אז כמו שאתם מבינים, אני חשבתי לתומי שאני אעשה איזה פרק בונוס קצרצר, איזה אלף, אלף חמש מאות מילים, רבע שעה פרק, בקטנה. בסוף קיבלתם שלושה פרקים, וכמעט שעתיים במצטבר. עכשיו, הקטע הזה שפרק מתארך ומתארך ומסתבך קורה לי הרבה. הפרק על מלחמות הבאקלה היה אמור להיות הערת אגב של חמש דקות בסוף הפרק על הבנקאים של איסלנד. שני הפרקים הראשונים בסדרה על תאצ'ר היו אמורים להיות חצי פרק או מקסימום פרק אחד של הקדמה. בקיצור, ברגע שאני מתחיל לצלול בחומר, אני תובע. ופשוט לא יכול שלא לספר את הסיפור המלא על כל הרבדים שלו. וזה לא סתם שאני זורק עליכם את כל מה שאני קורא. יש המון דברים שאני חוקר. לפעמים אפילו כותב עליהם, ופשוט לא מוצא להם מקום בסוף. לדוגמה, תאצ'ר עשתה רפורמה בחינוך. קראתי עליה, חיפשתי איפה לדחוף אותה, ובסוף החלטתי שלא להכניס לסדרה, כי זה לא התאים לה, וסתם היה מעריך אותה. אגב, גם דנג עשה רפורמה בהשכלה הגבוהה, שאני כנראה כבר לא אכניס לסדרה על סין. היה גם סיפור נחמד על תאצ'ר בתור שרת החינוך, שקיצה בחלב שניתן בחינם בבתי הספר, וזכתה להמון ביקורת. שזה די מעניין כי זה מראה כמה זה קשה לפוליטיקאים להפסיק משהו שנותנים בחינם. אבל לא הכנסתי את זה כי זה פשוט לא יסתדר עם האופן שבו ערכתי את הפרקים. רציתי שטאצ'ר תגיע בסוף הפרק השני כשהמדינה על הברכיים. קצת בהפתעה. קצת לתת לה מין הילה של גיבור על שבא לעשות סדר בבלאגן. אם הייתי מתחיל לדבר עליה באופן כרונולוגי, הייתי הורס את המוטיב הזה. אז הסיפור הזה, שיכול היה להיות חמש דקות עם קצת סיפורים והסברים, נשאר על רצפת חדר העריכה. אבל היום זה בדיוק זמן מתאים כדי להשמיע אותו. אז הנה הוא. ב-1970, תחת ממשלתו של הית, מונתה מרגרט תאצ'ר לשרת החינוך. החינוך היה תיק שנחשב נשי, ולכן היה צפוי שתאצ'ר תקבל אותו. הדרג המקצועי במשרד החינוך הבריטי לא היה כוס התה של תאצ'ר. היא הגדירה אותם, ואני מצטט, אנשים שהאמינו באופן עיוור ביכולת שלהם ליצור עולם טוב יותר, על ידי יכולות התכנון המרכזי שלהם ועל ידי תיאוריות סוציאליסטיות. השנים שלה במשרד החינוך לא היו קלות, והיא החשיבה אותן בדיעבד כמכנה אימונים נהדר לראשות הממשלה. אחד הסיפורים הזכורים ביותר מאותה התקופה, היה הניסיון שלה לבטל את החלב חינם בבתי הספר. ב-1946, תחת שלטון הלייבור, לאחר מלחמת העולם השנייה, במסגרת הניסיון שלהם להפוך את בריטניה למדינה יותר סוציאליסטית, נקבע בחוק שעל בתי הספר לספק חלב בחינם לתלמידים. וכך אכן היה, לאורך למעלה מ-20 שנה, כל ילד קיבל חלב בבית הספר. למען האמת, לא מעט מהחלב הזה היה מוצא את עצמו בפח, או שהילדים היו משפריצים אותו אחד על השני, והייתה תחושה בקרב חלק מהנוגעים בדבר, שמדובר בבזבוז. כבר בשנת 1968 הוחלט על ידי שר החינוך מפלגת הלייבור לקצץ בחלוקת החלב בבתי הספר ולא לספק אותו בתיכונים אלא רק בבתי הספר היסודיים. הקיצוץ הזה עבר בשלום. כשמרגרט אצ'ר הכינה תקציב למשרד שנתיים לאחר מכן, היא החליטה בהמלצת האוצר לבטל את חלוקת החלב גם בבתי הספר היסודיים. אבל כדי לעדן את הגזרה הוחלט להשאיר את חלוקת החלב לילדים עד גיל 7 ולילדים שדרשו את זה מסיבות רפואיות. תאצ'ר הרגישה שהיא עשתה שירות טוב לתקציב החינוך. למרות שממשלתו של היט עשתה קיצוצים נרחבים בתקציב, היא הצליחה למנוע קיצוצים בתוכניות חשובות, תוכניות שקשורות להוראה וחינוך, וקיצצה בדברים שנראו לה משמעותיים, כמו החלב בחינם. בהתחלה התקשורת סיקרה את ההחלטה בהעדה, אבל כאשר הגיע הצורך להעביר את החוק בפרלמנט, וחברי מפלגת הלייבור החלו לבקר את ההחלטה, התקשורת החלה לנטות של ביקורת. עיתון הגרדיאן כתב, שמדובר בשינוי נקמני בחוק, והתיקון הזה לא היה צריך להגיע בכלל אל הפרלמנט. עיתון הסאן שאל, האם הגברת תאצ'ר אנושית? אחד מאנשי הלייבור טבע את הביטוי הקליט, Mrs. תאצ'ר, the milk snatcher, שזה בעברית לא מתחרץ כל כך יפה, אבל אומר, Thatcher, החלב. במשך חודשים היה מאבק בתקשורת על ההחלטה. כתבות ארוכות שכללו מומחי תזונה ומורים שהסבירו כמה חשוב החלב הזה לילדים. רעיונות של תאצ'ר שבהם מעמתים אותה עם מורים שמתלוננים שהילדים שלהם חוזרים צמאים מבית הספר לאחר שכל היום הם לא קיבלו משקה. רעיונות שמעמתים אותה עם מומחי תזונה. עכשיו, זה די מטורף, כי אם תחשבו על זה רגע היום, בישראל נגיד, אין חלב חינם בבתי הספר. אני לא יודע אם יש מקום שיש בו, אבל זה ללא ספק משהו שלא נראה לנו כמו צורך בסיסי. אבל מרגע שאי שם ב-1946 חוקקו את החוק הזה והתחילו לתת בבריטניה את החלב הזה, היה מאוד קשה לטאצ'ר לשכנע את הציבור שאין סיבה לבזבז כל כך הרבה כסף על זה. הציבור קיבל משהו בחינם והוא לא רצה לוותר עליו. לא משנה כמה זה יעיל והגיוני או כמה זה בזבוז של כסף וחלב. זה היה בחינם, למה שמישהו יסכים לשלם על דברים בחינם? בנובמבר של אותה השנה, אסן הכתיר את תאצ'ר כאישה השנואה ביותר בבריטניה. תאצ'ר עצמה אמרה אחר כך שהיא למדה מהמקרה לקח חשוב. היא שמה את כל ההון הפוליטי שלה על החלטה שנתנה לה רווח פוליטי קטן. כל הקיצוץ הזה היה רק 9 מיליון לירות סטרלינג, או בערך 150 מיליון לירות סטרלינג בכסף של היום. היא בקלות יכלה למצוא מקורות אחרים לכסף. ואגב, שימעו סיפור מדהים! אחרי הנפילה של הית' והחזרה של הלייבור לשלטון, שרת החינוך מהלייבור קיבלה את ההחלטה להפסיק את חלוקת החלב גם לילדים מתחת לגיל 7. כלומר, הצעד כנראה כבר היה מתבקש.
0: 91% of הרבה פרקים יוצאים מפרקים של סימפטומים רק לפני שני שנים. תסתכל על אי-וירטואלי היום ב join
1: למעשה, בסוף של הרבה פרקים, יש לי טקסט של 100 מילים פה ו-100 מילים שם, שהם התחלה של נושאים שבסוף החלטתי לא להכניס לפרקים, כדי לא להעמיס עליהם. הנה דוגמה לקטע כזה שנכתב בפרק על איסלנד. הכלכלה של איסלנד תלויה מאוד בייצוא ויבוא. איסלנד לא מגדלת את כל המזון שלה בעצמה, זו מדינה קרה מאוד ורוב האדמות במדינה לא ראויות לחקלאות. אז חוץ מדי, יש לאיסלנד עוד יתרון גדול. וזו העובדה שיש באיסלנד המון פעילות געשית, ונהרות ומפלים, ויש לה אפשרות לייצר חשמל במחירים מאוד מאוד אטרקטיביים. הבעיה היא שחשמל קשה לייצא. בעקבות הזמינות של אנרגיה זולה התמקמה באיסלנד תעשיית אלומיניום גדולה. אלומיניום הוא מאוד נפוץ, אבל לא מופיע בטבע לבד, אלא תמיד משולב עם עוד יסודות, ובשביל להפריד אותם צריך לחמם אותם לאלף מעלות ולהעביר אותם אלקטרוליזה, שני תהליכים עתירי אנרגיה. מה שעושים באיסלנד הוא להביא ממכרות ברחבי העולם את האלומיניום הגולמי הזה, ולהעביר את התהליכים האלו שם בזול. היום גם קמה באיסלנד עוד תעשייה גדולה, היא תעשיית קריאת הביטקוין. ביטקוין קוראים בעזרת מחשבים יהודיים. המחשבים האלו צורכים כמות אדירה של חשמל. חברות שקוראות ביטקוין גילו שכדאי להן לעבור לאיסלנד ולהשתמש בחשמל הזול, שהמחיר שלו הוא בערך 15 אגורות לקילו ווט שעה, שליש מהמחיר בישראל לדוגמה. לאיסלנד יש עוד יתרון עבור קורי הביטקוין, והוא שמדובר במדינה קרה. כשמערכות מחשוב עובדות הן מתחממות. כששמים הרבה מערכות כאלו בחדר אחד, חייבים להתקין מערכות קירור ולשלם חשמל על הקירור הזה. אבל באיסלנד אפשר פשוט להזרים אוויר מבחוץ, שהוא קר מאוד ממילא. כל זה הופך את איסלנד לגן עדן של תעשיית קריאת מטבעות הקריפטו. <מח> טוב, בואו נמשיך למקום השלישי. והזוכה במקום השלישי הוא-הם שני הפרקים על ונדרבילט. עכשיו, פה אני לא יודע אם... אהבתם את כל הסדרה על ארצות הברית, או רק את הפרקים על ונדרבילד? אני למען האמת עשיתי פה משהו מעניין. רציתי לעשות סדרה ארוכה על ארצות הברית, אבל לא רציתי לעייף את המאזינים. לפעמים כשאנשים רואים סדרה של שישה פרקים, זה גורם להם לעצור באמצע, כי נמאס להם, או פשוט לדלג עליה, מתוך מחשבה שמתישהו שיהיה להם זמן להתעמק הם יאזינו, ובינתיים רוצים משהו קליל יותר. אז פה למעשה חילקתי את הסדרה על ארצות על קרנגי ועל רוקפלר. בכוונה לא עשיתי את החלוקה באופן כרונולוגי, למרות שזה תמיד מפתה לעשות את זה. קרנגי, שהוצג בפרק המלחמה על מפעל הפלדה, היה מבחינה כרונולוגית דווקא באמצע. הפרק הזה היה מאוד לא כלכלי, הוא בעיקר סיפור מלחמה, שזורק אותנו לתקופה בהיסטוריה שבה המעסיקים שלחו שכירי חרב ואת המיליציה של המדינה לשבור שביתות. הפרק שאחריו היה נטו-כלכלי, ודיבר על התהליך שקרה לאותם עובדים במפעלים, שהפך אותם מעובדי סדנאות יזע, למעמד הביניים של תחילת המאה ה-20. זה היה נושא בפני עצמו. אחר כך עברתי בעצם לדבר על הנושא של מונופולים ותחרות. התחלתי עם ונדרבילט, שבכלל היה עשרות שנים קודם, בתקופה של קפיטליזם מאוד טהור וגולמי, עם מעט מתחרים גדולים, אבל הוא הראשון שהופך אותו לקפיטליזם של חברות גדולות, עם מונופולים וקרטלים. ובסוף קפצתי קדימה בזמן, לסוף, לסטנדרט אויל ולפירוק שלה, שהתחיל עידן חדש של הגבלים עסקיים בארצות הברית, לטוב ולרע. אגב, סדרות ארוכות, היה אמור להיות פרק נוסף שאספתי אליו חומר, אבל הוא נדחה בינתיים, על פורד והיוזמה שלו לשלם חמישה דולרים ליום. שם אני מנסה לענות על השאלה, למה הוא עשה את זה? טוב, דור, שים לי תופים. המקום השני. והזוכה במקום השני הוא הפרק האיש ששרד את מהו. אני יודע שהרבה אנשים תולים הרבה ציפיות מהסדרה על סין, ואני ממש מקווה שתאהבו אותה. אני נלחם בשני מישורים. האחד שלא יהיה ארוך מדי, והשני שלא יהיה רדוד מדי. מדובר בנושא עצום. אז עדיין עובדים על זה, מקווה להצליח. אגב, עשיתי בטוויטר סקר לגבי מה אורך הסדרות שאתם מעדיפים. נתתי שם אופציות ללא ל- ל- סדרות ועד שישה פרקים לסדרה. ונראה שהרבה אנשים מרגישים בנוח עם סדרות של שישה פרקים, ואפילו יותר. 60% הצביעו ששישה פרקים זה בסדר. עוד 26% הצביעו שהם מעדיפים שהסדרה תסתיים תוך ארבעה או חמישה פרקים. 12% הצביעו תוך שלושה, ואחוז בודד העדיפו שלא יהיו סדרות בכלל או מקסימום שני פרקים. ובואו נודה באמת, יש מצב שנלחץ להם בטעות. מי לא אוהב סדרות? אז בכל אופן, נראה ששישה פרקים זה לא נורא לרוב המאזינים, ובכלל, כל עוד אני באזור ה-4 עד 5, אני מכסה אחוז ניכר מהמאזינים. שלושה זה כבר 99 אחוזים מהמאזינים, שזה טוב, כי זה מספר שאמור לכסות את רוב הנושאים. הבעיה שבמקרה של סין, אין סיכוי. הסדרה הזאת תהיה לפחות חמישה פרקים, ויש מצב שנגיע גם לפרק שישי, למרות שאני נלחם בזה. כמובן שכמו תמיד, אני מחלק את הפרקים לפי נושאים, ודואג שכל פרק יעמוד בפני עצמו, כדי שיהיה ניתן לשמוע אותו כמעט ללא ועכשיו, למקום הראשון. במקום הראשון זכתה כנראה יותר אישה מאשר פרק, אשת הברזל. למרות שזה לא הפרק הראשון בסדרה על בריטניה, הוא זכה לרוב הקולות, כנראה בגלל שהוא כל כך מזוהה עם הסדרה עצמה. הניצחון כאן היה סוחף 50% יותר מהמקום השני במספר הקולות. כך שנראה שמאוד אהבתם את הסדרה הזו. אגב, הסדרה הזו גם זכתה להמון שיתופים והמלצות ברשתות החברתיות, אז באמת ברור לי שמאוד אהבו אותה. אני חושב שהסדרה הזו הייתה מאוד מוצלחת, בגלל שאני הגעתי אליה בעצמי עם חידה שניסיתי לפתור. תראו, ב-2013, בבריטניה, השיר שזכה במקום השני במצעד הפזמונים הבריטי היה "Ding Dong the Witch is Dead", שזה שיר מ-1939, מהסרט הקוסם מארץ מה שגרם לשיר בן 70 שנה להיות כל כך פופולרי, היה העובדה שמרגרט תאצ'ר נפטרה באפריל של אותה השנה. והשיר הפך למעין שיר שחוגג את המוות שלה. גם בימים אלו יש איזה סיפור עם הפסל של תאצ'ר, שיושב כבר שש שנים במחסן, כי לא יודעים איפה לשים אותו. החשש הוא מהשחתה שלו. בקיצור, יש לתאצ'ר הרבה מאוד שונאים. אבל מצד שני, בסופו של דבר, תאצ'ר כיהנה כראש ממשלת בריטניה במשך 12 שנים ברציפות. היא זכתה בשלוש מערכות בחירות, והמפלגה שלה זכתה בעוד מערכת בחירות אחריה. צ'רצ'יל להגדי הנהיג את בריטניה במצטבר במשך פחות מתשע שנים. ראש הממשלה האחרון שכיהן כל כך הרבה זמן עשה את זה 160 שנה לפניה ונלחם בנפוליאון. אז בטוח יש משהו שהיא עשתה טוב. הרי בריטניה היא לא דיקטטורה ויש סיבה לכך שהיא הצליחה כל כך. ובשביל להסביר את הסיבות האלו, נאלצתי להעביר אתכם בשני פרקים מתישים של מאבקי עובדים, אסונות תכנון מרכזי, הלוואות חירום מכל העולם וזיגזוגים של ראשי הממשלה הקודמים, שמסבירים על כל מה שהיה רע לפני שהגיעה. מה שהכשיר את הלבבות לרפורמות שלה. וגם להראות לכם עד כמה היא חזקה יותר מאלו שקדמו לה, ואיך היא לא עשתה U-turn, היא לא נכנעה ללחץ, והלכה בדרך שלה עד הסוף. בקיצור, מכירים את זה שאתה מסביר משהו, אתה מבין אותו הכי טוב, אז זה בדיוק מה שקרה שם. טוב, אני רוצה לנצל עוד אמת מידה שיש לי, והיא נתוני האזנות. אז בכללי יש גידול במאזינים מפרק לפרק, אבל מדי פעם רואים פרקים שעושים יותר. ולמען האמת, כנראה שמה שהכי משפיע על זה, הוא השם של הפרק. אז פרק אחד כזה ששבר שיאים היה האנשים שהפכו את אמריקה לגדולה ושילמו את המחיר. וגם המדינה שקלעה את הבנקאים שלה. וגם פרק שיתוף הפעולה שעשינו מפוצצים את הבוע, שכנראה הצליח לא רק בזכות השם, אלא גם בזכות המאזינים של עושים טכנולוגיה שהגיעו להאזין לו. יפה, עד עכשיו דיברנו על מה שהיה. אבל היו למען האמת לא מעט פרקים השנה שלא שמעתם אותם. נושאים שחקרתי ולמדתי ולפעמים אפילו כתבתי, אבל לא הבשילו לפרק. לדוגמה, עבדתי על סדרה של שניים או שלושה פרקים על בועת המיסיסיפי בצרפת. יש שם סיפור מעניין שכולל הונאה, בועה כלכלית והמון פיתוחים בתחום של תיאוריה מוניטרית. אבל איכשהו כל הזמן הרגשתי שאני לא מצליח לתפוס את הסיפור המלא וחיכיתי למצוא יותר מידע. תכננתי פרק על הכלכלה של מגפות, אבל אני לא מת פרקים של סקירות היסטוריות של תופעות ויותר אוהב סיפור טוב, ופשוט לא מצאתי איך לבנות את הפרק בצורה מעניינת. תכננתי גם סדרה על הכלכלות של מדינות סקנדינביה. אבל טבעתי שם באינפורמציה, כשכל מחנה כלכלי מושך לצד שלו. הסוציאליסטים מסבירים כמה הסוציאליזם מוצלח שם, והקפיטליסטים מסבירים כמה הכלכלות האלו הן בעצם קפיטליסטיות. ויש גם את אלו שבכלל טוענים שהכל שם פיקציה, ועוד רגע זה קורס ולא יחזיק מעמד, והנה מדינה זו או אחרת מפחיתה בהטבות הסוציאליות שהיא נותנת. אני בקיצור, אני אוהב היסטוריה, כי אני קצת אין לי כוח ויכולת להיכנס באמצע ויכוח חי ולפרשן אותו. עכשיו אני רוצה לעבור לדבר על הצד ההפוך. על הפרקים שלא אהבתם. על אלו שקיבלו את הציונים הנמוכים ביותר. אז ניתן לראות באופן די מובהק שלא אהבתם את פרקי שיתוף הפעולה. היו שלושה כאלה השנה. אחד עם עושים תנ"ך, אחד עם שנקל ואחד עם עושים טכנולוגיה. הפרק עם עושים טכנולוגיה קיבל את הציון הגבוה מבין כולם, אבל בכללי הפרקים האלו די נדחקו לתחתית הרשימה. תראו, בואו נשים את הדברים על השולחן. אני יודע שאתם לא מתים על הפרקים עם פודקאסטים אחרים. אתם מאזינים לפודקאסט שלי שהוא נרטיבי, מהודק, אני כותב כל מילה, קורא פעמיים, מוחק, ואז דור או בן הור או גיא שהיו ערוכים כל אחד בזמנו, במהלך השנה הזו, קוראים שוב ושולחים לי הערות, ואני מתקן ומסגנן, ובסוף יוצא משהו שהוא ברמה מאוד גבוהה. אבל אז בפרקי השיתוף פעולה אנחנו יושבים ומדברים באופן פתוח יותר וחופשי יותר, והשיחה לפעמים מתפזרת, והמסר לא תמיד מהודק, ובכלל אני מניח שיש הרבה אנשים שמאזינים לפודקאסטים נרטיביים, שפחות מתחברים לפורמט של שיחה, וכנראה גם להפך. אבל רגע, רגע, תנו לי רגע להסביר. בפרקי שיתוף הפעולה יש שתי מטרות. הראשונה במעלה היא להביא מאזינים חדשים לפודקאסט. וזה עובד, שיתופי פעולה מביאים מאזינים חדשים. רואים את זה בהאזנות לאותו הפרק, ורואים פתאום תנועה בנתוני האזנות של אנשים חדשים שעושים בינג' על פרקי העבר. וזה דבר חשוב, כי התגמול הכי טוב לכל ההשקעה הזו, הוא שהפודקאסט יגיע לכמה שיותר אנשים ויעשה כמה שיותר אימפקט. הדבר השני ששיתופי הפעולה האלו נותנים, הוא זמן. תראו, לעבוד על פרק לוקח לי המון המון זמן. זה מחקר של עשרות שעות לסדרה. לכתוב את הפרק. אנחנו מדברים על שלושת אלפים, ארבעת אלפים מילים, הכל כתוב מראש. זה שעות רבות של עבודה. אבל כשעושים שיתופי פעולה, אני כותב פחות. המחקר פחות מעמיק, כי הרבה פעמים מדובר בנושאים שאני כבר מכיר, או באנקדוטות שאפשר להוציא מכמה כתבות או איזה מחקר, ולא להתחיל לחפש, לקנות ולקרוא ספרים ומאמרים במשך שעות. בקיצור, פרק של שיתוף פעולה לוקח רבע מהזמן בערך. אז זה מאפשר לי קצת להתארגן בין סדרות, לשחק עם הילדים קצת בלגו רובוטי ומיינקראפט בסוף שבוע במקום לכתוב פרק. אתם יודעים, לנוח. אגב, גם הפרק הזה, למרות שאני מאוד מקווה שנהניתם ממנו, הוא קצת בשביל לנוח. כתבתי אותו בארבע שעות, בין עשר בלילה לשתיים לפנות בוקר, בלילה שבין שבת לראשון. אז אני הולך ראשון עכשיו, ואני מקווה ש-2022 תהיה שנה מוצלחת לעולם ולפודקאסט. ונחזור בפרק הבא עם המשך זהו. אז תודה לכם, המאזינים, שהייתם איתי השנה, שנכנסתם לדף הפייסבוק ועניתם על הסקר, שכתבתם תגובות על הפרקים, שכתבתם בטוויטר, שהמלצתם על הפודקאסט ברשתות החברתיות ולחברים ולחברות שנה מאוד פורה, וזה לא היה קורה בלי קהל מפרגן תודה גם לרשת עושים היסטוריה, שקיבלה את הפודקאסט לשירותיה, ונתנה לי את האמצעים לייצר כל כך הרבה תוכן. לגיא בן נון ובן נור אברי, האורחים שלי השנה. לדור שפיר, העורך והמפיק הנוכחי. וגם לבן נור אברי, בפבריק מנהלי המכירות, ושרה וכטן מנהלת הקהילות. אביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול, רן לוי, העורך הראשי, ודני תימור, המנהל העסקי. אני רועי גירון, כותב ומגיש. אני זמין בטוויטר, חפשו רועי גירון, לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושים-היסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואי.